0: 1. Welkom dames en heren. Aflevering nummer 12 van Omdat het kan. Ik wil eigenlijk mensen, dat wil ik niet, maar het zou wel moeten. Eigenlijk zou ik gewoon elke aflevering moeten beginnen met een uh, irritatieoverzicht van de afgelopen week. En dan zal het natuurlijk zo zijn dat uiteindelijk het hele uur een irritatieoverzicht wordt van afgelopen week. Want dat is in principe wat een podcast is. Maar het is wel leuk. Net Zoals bij het nieuws dat je een soort van... Nou, ik weet eigenlijk niet. Ik kijk nooit naar het nieuws. Dus ik, wat ik wilde gaan zeggen was echt compleet gefabriceerd in mijn eigen hoofd. Maar ik ging ervan uit dat als je het nieuws kijkt, dat ze dan eens een soort van kort en snel overzicht zouden geven van wat de hoogtepunten zijn. Maar volgens mij is dat niet zo. Volgens mij als je naar het nieuws kijkt... dan krijg je gewoon echt droge, langdradige stof. Ook een beetje zoals deze podcast. Hey, uh, ook deze aflevering weer mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy. Jimmy Joy is nu met uh, kant en shakes begonnen. Die hebben ze nu in uh, kant en verpakkingen. 20% van de aanbevolen dadelijk zoveelheid nutriënten zitten daarin. En ja, dat is een beetje een algemeen, algemeen hoeveelheid... Niet voor iedereen is dat 20%, maar je weet wat ze daarmee bedoelen. Um, ook mede mogelijk gemaakt door Under Armour. En natuurlijk nog steeds soort van mede mogelijk gemaakt door Coca-Cola. Man, man, man. Wat een week weer. Wat een fucking week. Laten we beginnen met iets wat eigenlijk gewoon... Nou, het was gewoon echt heel irritant. Ik, ik zit er nu gewoon nog steeds mee. We zijn dus in de gym de laatste paar weken. Daar begon ik vorige week volgens mij ook over. Dat we de laatste paar weken bezig zijn in de sportschool. Perfect Performance Sports Center. Um, dus wat had ik gedaan? In de douches zeepdispensers ophangen. En als je zeepdispensers koopt. Dan kun je ze gewoon uh, boren. Ophangen door te boren. Of je kunt de bijgesloten uh, plakkertjes kun je gebruiken. Een zeepdispenser hang je 9 van een 10 keer op. In de badkamer. Zeker als er in die zeepdispenser ruimte is voor shampoo, conditioner en lichaamszeep. Het is een veilige aanname om te zeggen dat je lichaamszeep, conditioner en motherfucking shampoo alleen in de douche gebruikt. Maar die plakkers werken natuurlijk nooit. Want die zijn dan weer niet bestemd of bestand tegen vocht en tegen te hoge temperaturen. Ze zeggen wel, maar het werkt gewoon nooit. Dus na... Twee weken volgens mij beginnen die dingen los te laten. En ik zie dat gebeuren. Dus ik haal ze eraf. En ik ga naar de gamma. Dus ik kom bij de gamma aan. En ik zeg meneer. Ik heb zeepdispensers in de douche, op uh, uh, in de douche opgehangen. Maar die donderstralen eraf. Wat kan ik nu het beste doen? Ik wil eigenlijk het liefst gewoon montagekit of montagelijm. Nou zegt die vent. Ik raad je aan om gewoon stevig dubbelzijdig, uh, stevige dubbelzijdige tape te nemen. Ik zeg ja. Maar weet je wel zeker dat het dan blijft hangen? Want volgens mij niet. Ik denk dat ik beter montagekit kan gebruiken. Nee, 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 nee. Het is echt gewoon, geloof me maar. Oh, pardon. Als je, deze, als je deze dubbelzijdige tape neemt, dan blijft het echt uh, zeker weten hangen. Ik zeg, weet je het zeker? Hij zei ja, ik weet het zeker. Ik hang die dingen op en ze... Nou, nog geen tien minuten. Hè? Bam. Alles dondert eraf. En natuurlijk zeepdispensers. Half vol. Dat is, echt, dat is echt wel super irritant. Dus ik uh, haal onderdelen van die zeepdispensers af. Die dus kapot waren van die kleine plastic ringetjes. En ik ga naar de gamma in de hoop dat zij ook soortgelijke plastic ringetjes koop, uh, hebben. En nu komt ie. Dit is, dit is echt de medewerker van het jaar. Dit, Deze motherfucker. Ik kom aan. Andere, andere mannen zitten trouwens. Hij komt aanschaffelen. En uh, ik zeg: Hey, uh, zou ik jou wat mogen vragen? Ik heb. Uh, nou, zou ook niks, hè? Ik zeg: oh, Maar dan mag ik jij even wat vragen. Ik heb uh, zeepdispensers in de douches hangen. En die zijn gevallen. En nu zijn deze onderdelen zijn gebroken. Ik zoek eigenlijk iets wat hier het meest van in de buurt komt. Dit was een antwoord. Zo. So, hey, ik heb uh, gisteren gesquat. En ik dacht even leuk te zijn met 70 kilo. Maar ja, ik had ervoor ook al 320 kilo lekpres gedaan. En ik ben helemaal gesloopt. Maar ik ben wel echt heel erg sterk, hè? De, Dus ik, 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 ik kijk hem aan. Ik zeg... Uh, ja, ik, ik, ik twijfel er echt niet aan dat jij uh, dat je sterk bent. Maar ik hoop niet dat jouw spierpijn... Uh, jou hindert in mij... Kunnen helpen met mijn probleem. Hij zei: uh, laat, laat eens even zien wat je nodig hebt. Dus ik laat het uh, weer zien. Hij zei, ja... Uh, nee, ja, eigenlijk... Uh, niet, nee, helemaal niet. Ik, ik, ik loop al vooruit op zaken. Daarna begon dus toen zei ik dat en toen begon hij weer. Toen zei hij trouwens: Van, toen zei die van uh, ja, ik denk dat ik vanavond dan maar even. Uh, ja, godverdomme, hoe kan ik dat nou vergeten? Ja, ik denk, <laughs> ik denk dat ik vanavond maar gewoon even, even boven liggen, gaan trainen. en uh, mezelf, <laughs> mezelf, mezelf even insmeer. God, dat zei hij gewoon echt mezelf en mezelf even insmeer. En uh, ja, dat ik dan een beetje, een beetje loskom. Ja, laat eens even kijken. Wat heb je nodig? Fucking hell, zegt Dude, kijkt hij ernaar? Ja, nee, ja, weet ik niet. Even aan iemand anders vragen. Ik ben hem meelopen. Aan de andere dude laten zien. Kijkt er ook naar en zegt, ja, nee. Uh, ja, nee, geen idee. Nou, top heren. Dankjewel. Echt de meest nutteloze vijf minuten van mijn leven. Zeg ze tegen Nou, weet je wat? Laat dit ding dan maar zitten. Dan wil ik graag uh, dat jij hem uh, laat zien waar de beste montagekit staat die jullie hebben. Ik ben een meelopen weer. Hij zegt, uh, hij zegt, waar heb je het eigenlijk voor nodig? Dus ik leg het fucking weer uit. Ik zei ja, mijn zeepdispensers zeep zijn uh, gevallen, want ik gebruik dubbelzijdig tape. Dus ik vraag me nu af wat het beste is of ik nu gewoon een montagekit moet gebruiken. Wat denk jij? Ja, ik heb thuis ook uh, zeepdispensers in de douche hangen, En die vallen er elke keer weer af. Heb ik dubbelzijdig tape gebruikt, voor het eraf? Heb ik dit gebruikt, voor het eraf? Denk ik, ja, gast... Jouw problemen zijn echt niet relevant voor mij. Ik wil alleen weten wat ik nu moet kopen om mijn probleem op te lossen. Jij werkt godverdomme bij de gamma. Als jij een soortgelijk probleem hebt als ik, waarom heb je dat dan niet opgelost? Huh? Goed, dus hij zegt, nou ja, weet je wat, dan zou ik, uh, zou ik deze nemen. Ik zeg maar, luister. Um, vanochtend heeft jouw collega mij... Uh, aanbevolen om dubbelzijdig tape te gebruiken. Hij zei, hij garandeerde me praktisch dat het echt niet af gaat vallen. Kan ik nu mijn geld terugkrijgen voor dat dubbelzijdige tape? Maar ja, weet ik niet. Dat is Oh nee, hij zei, hij zei ja weet ik niet. Ja, je kan proberen. Dat is, dat is echt de meest nutteloze werknemer aller tijden. Maar je vraagt je natuurlijk af, ja, waarom begon hij opeens heel willekeurig tegen jou over squatten? Ik heb echt geen idee. Ik heb geen idee. Misschien had hij me toevallig gevolgd. Misschien zelfs mijn podcast luistert. Dan zou dit helemaal ongemakkelijk worden. Maar de kans is gewoon groot dat hij me... Tenminste, de kans is groot dat hij deed, omdat hij mij in trainingskleding zag. Uh, en daardoor dacht, hey, ik ga even levelen met deze kerel. Maar dat was uh, niet het geval. Andere irritatie momentje van vorige week. Ik had een dingetje geplaatst. Een, een video. Um, oh. Een video geplaatst van... Um, van twee kinderen. En, <laughs> en die vader zegt dan tegen zijn kinderen van... Wat gaat papa doen op wintersport? En dan zeggen die kinderen, allebei tegelijk... Hoeren -euken. En dan zegt de vader... Ja. Yeah. Kijk, ik vind dat echt heel erg grappig. Maar, en heel veel andere mensen vinden dat ook grappig. Maar er zijn ook heel veel mensen die het niet grappig vinden. Die het echt helemaal niet grappig vonden. Die reageerden met, ja, dit is kindermishandeling. En dit is uh, brainwashing. En dit is toch echt hartstikke slecht. En een slechte invloed uh, hebben die, uh, hebben die, uh, die ouders op, uh, op de kinderen. En daar ben ik het ook mee eens. Hè? Maar weet je, weet je wat het probleem is? Dingen die sociaal aanvaard zijn, zien mensen en vooral ouders niet als een vorm van kindermishandeling of indoctrinatie of brainwashing. Neem bijvoorbeeld geloof. Het is ook indoctrinatie om vanaf dag één tegen je kinderen te zeggen. Luister Sandra, als je, als je lief bent ga je naar de hemel en als je stout bent dan ga je naar de hel. En natuurlijk is dat een beetje um, uh, ongenuanceerd, ondanks dat het wel gebeurt. Maar jouw eigen geloof, jouw eigen normen en waarden. Op je kinderen forceren, zonder dat ze daar nog de capaciteit. Zonder dat ze de capaciteit bezitten om daar zelf over na te denken, is ook een vorm van indoctrinatie. En dat, dat religie nu sociaal en maatschappelijk aanvaard is. Dat we denken, ja, weet je, dat, dat is gewoon prima. Het is, het is gewoon prima om jouw God, jouw geloof op je kinderen te forceren. Um, maar om zoiets te doen om te zeggen van. Um, en je kunt natuurlijk altijd zeggen van ja, nee maar geloof is altijd positief, wat natuurlijk ook onzin is. Het is heel makkelijk om dan te zeggen ja, als je als je, je kinderen hoe neuken leert zeggen, ondanks dat ze ook geen idee hebben wat het betekent, dat is echt heel erg slecht. Maar de enige reden dat mensen dat echt heel erg fout vinden is omdat het zo erg afwijkt van de tussen aanhalingstekens normale dingen die ouders doen, dat dat automatisch bestempeld wordt als, uh, als slecht. En daarnaast, en hier moet je me niet op citeren, je moet het even zelf opzoeken, maar. Er zijn volgens mij meerdere studies geweest naar de invloed van uh, opvoeding, de, 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 de hoeveelheid invloed die opvoeding heeft op het kind. En ouders overschatten de invloed van opvoeding behoorlijk. En nogmaals, dat is zijn niet, maar ja, tenminste, het zijn wel mijn woorden, ik spreek het nu uit, maar het is, ik ben niet de persoon die dit verzint. Uh, dus mocht je daar interesse hebben in dat onderwerp, check het dan even. Volgens mij heb je ook het boek uh, Freakonomics. Dus Freak, F R E A Konomics, als als zoals in economics. Maar dan free economics. Uh, daar beiden zij ook een hoofdstuk aan. En het is best interessant. Weet je, je ja, we zijn allemaal kind geweest. We, weet, we weten allemaal, zonder uitzondering. dat er een leeftijd komt. veel eerder dan we toe willen geven. zeker als ouder. dat we gaan schelden. En om dan, weet je, dan hoor je je kind voor je hoor je hem zeggen. Godverdomme of whatever. En dan kunnen sommige ouders heel erg boos worden. Uh, maar je weet dat zodra het moment dat hij de deur uit is of zij, zeggen ze het toch weer dus het, en ik snap dat je grenzen moet aangeven, je moet bepaalde dingen afkaderen, je moet kunnen zeggen van ja hier wil ik het niet horen en daar mag je doen wat je wil, maar ja, dat spreek je niet uit maar je kunt letterlijk niks anders, je kunt niet constante invloed uitoefenen uh, ik snap dat je de hiërarchie van ouder, kind altijd moet blijven handhaven hè? dus je moet als ouder bepaalde vormen van regels uh, opleggen. Maar ik vind... En daarnaast, die video is al gemaakt. Kijk, de, de, er is al een video op het internet... van een vader die tegen twee kinderen zegt... wat gaat papa doen op wintersport? Oerenneuken. Die video is er al. Dus dan kan je er toch net zo goed om lachen... in plaats van dat je fucking moeilijk gaat doen. Net als het uh, hele Zwarte Piet, uh, Zwarte Piet discussie. Kinderen hebben totaal geen interesse... in de kleur van een Zwarte Piet. Ik ken echt geen kind echt geen kind die zwarte pieten uh, associëren met, met iets, wat, iets in de trant van racisme. Ik, heb, ik ken ook echt geen kind, ik heb nog nooit in mijn leven gehoord, die denkt dat een zwarte piet, uh, en ja, dat ik het nooit heb ervaren of heb gezien, betekent niet dat het niet bestaat, dat snap ik ook heel goed, maar ik ben gewoon benieuwd of het überhaupt waar is. Ik, ken echt, ik heb nog nooit een kind gezien die denkt dat een zwarte piet hetzelfde is als een Antilliaan of een Suriname bij me in de klas. Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. En ik ben godverdomme opgegroeid in Rotterdam-Zuiden. Ik zat echt. Ik was voor mij de enige blank en ik ben niet eens blank. Dat zie ik gewoon niet gebeuren. Maar ouders, hè, ouders, die hebben dan hun eigen normen en waarden en die denken ja, ik vind dat mijn kind dit ook moet denken. Dus ga ik hem dit maar bijsmaken. Um, maar dat, is, ja, dat, 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 dat wordt dan onder opvoeder geschoven. Terwijl de negatieve kant wordt dan. Weet je, dat is meest dat is verschrikkelijk, maar ja. Ik vond het gewoon heel grappig. Het is echt een hele grappige video. Het is gewoon echt een hele grappige video. Uh, oh ja, oh man, man. Ik had ook een video geplaatst over... Uh, <laughs> over um, Dat ik achter een auto reed en had ik gezegd van... ja Weet je, met zo'n uh, gifje erbij dat het irriteert van, uh, van die mensen die vijftig rijden waar je vijftig mag. en dat, Oh, dat mensen dan ook nog serieus reageren. Maar ja, dat is, is beter zo. Ze hoorden het ongelukken, dit en dat. Oh, je klaagt zoveel. Je snapt toch wel dat dat een grap is. Jongens, kom op, kom op. Je denkt nog niet dat ik serieus klaag over mensen die 50 rijden waar je 50 mag. Denk nou eens een seconde na voordat je reageert. Maar als je, vijf... als je ervoor kiest om 50 te rijden waar je 50 mag. Ik vind wel dat het wel heel wat zegt over een persoon. Je rijdt niet te langzaam, je rijdt niet te snel. Je rijdt exact op de snelheid. Waarmee je moet rijden. Dat zegt echt heel veel over een persoon. Weet je. Altijd binnen de lijn. Ook als je. Al, ja. Als je te zacht rijdt. Ben je iemand die gewoon een beetje voorzichtig is. Die misschien zelfs bezig is in de auto. Dat is helemaal stout. Hè, met je telefoon bezig zijn. Dat is ook gewoon ook niet oprecht niet oké. Okay. Ondanks dat ik mezelf er ook uh, iets te vaak schuldig aan maken. En daar ben ik niet trots op. Te hard rijden. Hè, dan uh, durf je het risico op te zoeken. Dan ga je ervoor. Maar als je exact 50 reed, ex maar echt precies 50 en dan ook nog eens op een lange weg met een auto die, die nog geen cruise control heeft, dan ben je wel echt motherfucking correct. Hè? Dan ben je, ja, er ja, is niks mis mee. Het is niet beter of slechter. Het is gewoon anders. Zo ja, ik heb wel best wel veel te bespreken denk ik eigenlijk. Mijn hoofd slaat een beetje op... Uh... Mijn hoofd slaat een beetje op holm. Uh, je ziet de laatste tijd ook veel mensen die het hebben over bellen. Weet je wel? bellen in 2018. Mijn voicemailbericht is iets in de trant. Ik heb hem al lang niet gehoord, maar het is iets in de trant van uh, uh, met Guy Droog. Dit is Guy, of met Guy, ja. ja, weet ik niet, weet ik veel. Met Guy Droog. Um, het is uh, 2018, dus die, dus die belt er nou nog. Stuur me gewoon even een, uh, een appje en dan kom ik daarop terug. Dat is volgens mij mijn, mijn voicemail, zoiets. En, en het is best mooi te zien dat er best wat mensen ook echt een WhatsApp-bericht sturen naar je. Uh, ook gewoon echt, ik heb laatst gewoon, uh, toen ik mijn auto ging leasen, dat de commercieel directeur van, van Mossel me gewoon een, een appje stuurde. Dat ik dacht: ja, dit is wel heel mooi, dit is echt heel mooi. En uh, dat kan ik wel waarderen. Maar het is wel interessant hè. Voor mij, uh, Gary Vee had ooit tijdens een, uh, een speech van hem. Zei die van ja, steek je hand op als je het irritant vindt dat een bekende van je je belt. En dat echt de me uh, merendeel van de mensen hun, uh, hun hand opstak. We, hebben natuurlijk, we, we zien alle technologische ontwikkelingen altijd als permanent en als positief. Maar ik ben ook wel van mening dat sommige technologische ontwikkelingen... en ook zelfs vriendschappen... dat die, dat die bedoeld zijn voor een kort stuk in uh, onze tijdlijn of in ons leven. Dus met bellen heb ik ook wel echt het idee... dat we het nu wel een beetje hebben gehad. Maar omdat we er zo gewend aan zijn... blijven we het doen. Maar je ziet, het is niet te ontkennen... dat steeds meer mensen bellen irritant vinden. Omdat er nu ook gewoon steeds meer opties zijn. Vroeger, als je kon bellen... was dat echt fucking kick. Dat dacht je, ja, ik kan gewoon bellen. Ik kan iemand spreken aan de andere kant van de... Man, wat ben ik nou aan het lullen? In ieder geval, nu hebben we 100 miljoen opties... Die, die een heel stuk minder opdringerig zijn. Kijk, met bellen forceer je jouw vrije tijd op iemand anders. Het kan zijn, het kan zo zijn, dat je toevallig allebei op dat moment een momentje vrij hebt. Dat kan. Maar vaak gebeurt het niet en dan heeft de beller toch, zeker na een aantal keren, de neiging om de ontvanger... Om de ontvanger um, een schuldgeboren te praten. Van ja, je neemt nooit op. Je bent altijd bezig. Ja, duurt. Ik ben ook altijd bezig. Dus stuur me dan gewoon een fucking appje. zodat ik kan reageren wanneer het mij uitkomt. Zo, zo moeilijk is dat toch niet? Dus ja. Wat het punt hiervan is. Ik heb echt geen. Ik heb geen flauw idee. Um, misschien is het punt hiervan. dat bellers wat flexibeler moeten worden. Kijk, ik neem op op het moment dat ik kan opnemen. Als ik niet op kan nemen. kun je vijf minuten later nog een keer bellen... dan ga ik nog steeds niet opnemen. En als, je, als jij vier keer hebt gebeld... en geen voicemail hebt achtergelaten... en geen appje hebt gestuurd... ben je een fucking idiot. Echt waar. Dan ben je gewoon echt een moron. Want daarmee schreeuw je... oké, okay, ik heb je nodig... maar het is niet belangrijk. Dus de, de, de drang om jou terug te bellen is nul. Echt zilch. Zero. Gewoon... echt totaal niet. En dat is kut, want... Hoe vaker jij belt en geen voicemailbericht achterlaat... of geen appje stuurt... hoe minder ik de drang voel om jou, om jou terug te bellen... hoe groter jouw irritatie wordt... omdat jij mij steeds vaker belt en geen reactie krijgt... hoe minder ik de drang voel om jou terug te bellen. Dus het stopt gewoon niet. Dus de, de oplossing voor alles in het leven... is of een... is of een uh, voicemailbericht achter te laten. Want waarom niet? Daar is het voor. Daar is het voor. Als jij... Belt, doe je dat omdat het daarvoor bedoeld is. Als iemand niet opneemt, krijg je dus een voice Van hé, hey, dit is guy droog. Laat even een voice Nou, oké, okay, dat zeg ik niet. Stuur me gewoon even een appje. Maar goed, hè? als je dan de stoute schoenen aantrekt, kun je mijn bericht negeren. Want dat doe je sowieso, hoor, want je stuurt me ook geen appje. Je belt me nog een keer. Dus dan kun je ook mijn bericht negeren en een voice-bericht achterlaten. Dan, je wilt toch duidelijk maken aan mensen waarom je ze belt en hoe dringend het is. Ik snap er echt helemaal niet in de touwtiefers van. Ik bouw eigenlijk ook bijna nooit mensen. Ik vind het ook gewoon irritant. Weet je mensen, het duurt dus zo lang. Het is ook dus zo awkward. Hey, met Guy. Hoi. Uh, alles goed? Ja. Ja, met jou? Ja, Ja, ook wel man. Ja, thanks. Hey, uh, en dan word je vaak onderbroken. Ja, ik zag dat je... En dan, ah, damn, ik wilde net overgaan op het relevante deel van het gesprek. Maar dat lukt dan niet. Het begin is over iets wat ze op Instagram hebben gezien. Moet je dat deel afsluiten... En het is ook altijd onduidelijk, weet je wel, wanneer je dan, uh, wanneer je dan ophangt. Dan, dan zegt iemand, uh, dan zeg je, nou ja, ik uh, spreek je later, oké? Okay? You, hoi. En dan die andere, ja, hoi, hé. Hey. En dan, dan vaak wil je dus nog iets zeggen en dan denk je, oh fuck, moet ik wachten. Maar dan wil je ophangen, dus hang je op. En dan denk je, ah god misschien was het nog belangrijk. En dan bellen ze tien minuten later terug en dan neem je nu op en dan stuur je ook geen appje. Fuck bellen. Een beller is sneller, helemaal niet. Een beller is helemaal niet sneller, want ik bel nooit terug en ik neem nooit je telefoon op. Sorry, de deur ging open, maar dat was de deur van de buren. En soms lijkt het alsof het mijn deur is. Ah, fucking bellen zeg. Je hebt, hebt zo'n meme van... Uh, de, iemand, houdt een, <laughs> iemand houdt een pistool tegen je kop en je mag één persoon bellen... Als die persoon opneemt, word je doodgeschoten. En als die persoon niet opneemt, dan uh, word je gespaard. Wie bel je. Kies mij. Kies altijd mij. Echt waar. Maar het is ook helemaal, niet, het is helemaal geen gebrek aan interesse of, of respect. Echt totaal niet. Het is gewoon, ik heb geen tijd om de telefoon op te nemen. Ja. Weet je wat ook interessant is? Food fetishes. Een food fetish. Vind ik heel interessant. Omdat als jij... Ik heb het ook eens met mijn vriendinnen over gehad. Als jij uh, je... Als jij gewoon tegen iemand zegt... Ja, je hebt, uh, je hebt mooie voeten. Je voeten zien er goed uit. <laughs> heb je een voetfetish of zo? Dat is trouwens niet de reactie van mijn vriendinnen. Dat is gewoon even een algemene, generieke response. Heb je een voetfetish of zo? Bitch, als ik tegen jou zeg... Zo, je hebt echt lekkere tieten. Zeg dan ook... <laughs> heb je een tietfetish of zo? Nee, ik heb geen tit ik heb geen kontvet en ik heb ook geen voetvet Als je iemand bent die niet alleen maar uit zijn mond heigt en dus alleen maar naar tieten en konten kijkt en alleen maar zegt, oh je hebt lekkere tieten, dan kan het ook wel eens zo zijn dat iemand gewoon opmerkzaam is en bijvoorbeeld kan zien van, oh je hebt mooi haar, oh je hebt een mooie hals, je hebt mooie handen, je hebt mooie voeten. Waarom is het als iemand iets zegt over andermans voeten dat het gelijk een fucking voet is? En weet je wat, weet je wat interessant is? Dat, is? dat is het meest ironische. Als je zegt, jij hebt mooie voeten. Dan is dat een observatie. Hè? Dus je, merkt dat, je ziet dat, je merkt erop en je spreekt het uit. Je hebt mooie voeten. En dan zeggen mensen... Af en toe, soms, regelmatig. Ja, ik vind voeten echt lelijk. Maar... Als je iets lelijk kan vinden... Dan moet je het ook mooi kunnen vinden. Want... Lelijk is, is een, een, een vaststelling in vergelijking tot het tegenovergestelde ervan. Dus mooi. Want als je het in een lijn ziet, heb je rechts lelijk, links heb je mooi. Jij kiest ervoor om het helemaal rechts te plaatsen op de lijn. Maar dat betekent wel dat, dat de lijn bestaat. Dus jij weet Godvloom ook wel wanneer iets niet lelijk is. Je hoeft het niet eens mooi te, niet eens mooi te noemen. Niet lelijk. Dus ook in jouw realiteit bestaan er gradaties in het beoordelen van alles, waaronder voeten. Maar als jij dan zegt, nou ja, die voeten zijn niet lelijk, of die voeten zien er goed uit, is het oké? Okay? Maar als iemand anders zegt, hé, hey, mooie voeten, <laughs> heb je een voetfetish? Nee bro, ik heb geen voetfetish. Het is een voetfetish als jij een chick bekijkt van top tot teen op het strand en ze ziet er echt gruwelijk uit, zeker een 8,7. En dat je dan alleen maar kan denken, zo, ik zou wel even mijn tong tussen alle tenen willen laten glijden. Dan kan je zeggen, nou, jij hebt waarschijnlijk een voet is. Maar gewoon alleen maar iets opmerken over een lichaamsdeel is echt helemaal niet de definitie van een fucking is. Oké, okay? bijvoorbeeld, uh, ja, als jij iemand bent die van tongen houdt, hè? een beetje lebberen, bekken. Oh, ik haat dat als, iemand zegt, als mensen zeggen bekken, dat zeggen ze vaak in het zuiden volgens mij. Effelijke bekken. Hehehe. Als jij van uh, zoen houdt met tong, dan doe je dat waarschijnlijk omdat je een tong lekker kan vinden. Maar zie je wel eens van die, heb je wel eens van die feestfoto's gezien van mensen, dat ze dan hun tong uitsteken? Ze... Maar, bruh, ik word toch gewoon zo mistig als ik daaraan denk. Hoor. Maar ik snap, waarom moet je je tong uitsteken op de foto? Waarom doe je dat? Heb je, mensen hebben echt oprecht het idee dat als ze hun tong uit... en dat bedoel ik niet zo schattig en zo... Hmm, ik bedoel echt je tong echt uit je bek steken. Mensen hebben het idee dat als ze dat doen... dat ze dan anderen het idee kunnen geven van... nou, ik heb, het zo, ik heb het zo naar mijn zin. Ik heb het vandaag zo naar mijn zin. Ik heb het zo naar mijn zin dat ik mijn tong uit mijn bek ga steken. Want dan kan iedereen zien hoe erg ik het naar mijn zin heb gehad. Je tong uit je mond steken... Staat helemaal niet in relatie tot hoeveel je het naar je zin hebt gehad. Echt helemaal niet. Dus hou gewoon die vieze, ranzere tong in je smoel. Want het moment dat mensen hun tong uit gaan steken. Is vaak het moment dat ze al 20 witte wijn op hebben. En 18 sigaretten. En dan krijgen ze zo'n groen... Oh, ik word er echt misselijk van. Dan krijgen ze zo'n groen, gele gloed over die tong heen. En dan steken ze hem uit en dan denk ik... Uh, als, als ik nu zou sterven zou het gewoon echt een verlossing zijn. Waarom doe je dit? En op dat moment is een tong fucking vies. Hè? Terwijl als je zoemt met iemand die niet zo'n tong heeft, denk je, oh, een tong is lekker. En je kan een tong alleen maar lekker vinden of een tong alleen maar vies vinden als het tegenovergestelde ervan ook bij je bekend is. En met voeten is dat gewoon hetzelfde. En mensen die zeggen, nee, ik vind alle voeten lelijk, vind ik. Lelijk, of, Hou, hou je mel gewoon. Wie zegt, wie zegt er nou weer zoiets? Wie zegt er nou weer, ik vind alle voeten lelijk. Het is gewoon een lichaamsdeel. Het is, gewoon, het is toch gewoon een deel van je lichaam. Wie zegt er nou weer, ik vind alle voeten lelijk. Niet alle voeten zijn lelijk. Hoe kan je nou zeggen dat alle voeten hetzelfde zijn? Hoe kan je nou de voeten van een fucking verzorgd persoon met gewoon verzorgde nagels, geen, geen spikkeltje eelt. Het ziet er gewoon top uit. En daarnaast neem je... Een, een dakloze die al 34 jaar op zijn blote voeten loopt. die 8 centimeter eelt heeft op heel zijn voet. die nog nooit zijn theenagels heeft geknipt. waarbij 8 van de 10 theenagels ingeroeid zijn. hoe kan je dan zeggen. ja, die zijn lelijk en die zijn ook lelijk. dan ben je toch echt. achterlijk. dat kan je toch echt niet serieus menen. Oh, dat kan toch gewoon niet. ik hoop echt dat er niemand is die zo denkt. want anders ben je, zijn wij no kunnen wij nooit vrienden worden. Niet eens, niet eens dan kunnen we niet. Nee, dat kan gewoon echt niet. Dat is echt zo. Kortzichtig, zo apart als je dat denkt. En wees ook blij. Wees blij dat mensen iets anders aan je opmerken. dan alleen maar je neptite. En, uh, en ja, alleen dat eigenlijk. Zo leuk. Bijvoorbeeld, uh, ja, je hebt ook echt vrouwen die kunnen. Uh, een mooie hals hebben, een mooie halslijn. Of uh, weet je wel, niet. Dus. dus stuk boven je tieten. Gewoon vanaf je keel zeg maar naar beneden. Ja, bij sommige vrouwen is dat heel erg gerimpeld en vies. En bij anderen is het gewoon heel glad en uh, egaal. En denk je, ja, dat ziet er mooier uit dan uh, die balzak die daar uh, tussen de borst hangt. Ja. Of rug. Sommige vrouwen hebben gewoon een mooie rug. Andere vrouwen hebben geen mooie rug. Heb ik, heb ik dan een rug is. Nee, op donder, Ik heb geen rug is. God damn. Nou, hebben we dat uh, probleem ook getackled? <laughs> Als je als man iets opmerkt over make-up gebruiken ook bij vrouwen. Dat je dan zegt van... Uh, dat is trouwens ook echt heel heel fucking raar. Hè? Oh ja, dat is meestal hoe dat gesprek loopt. Dat je dan zegt van... Uh, ja, ik vind het bijvoorbeeld uh, niet mooi als, als vrouwen hun make-up... Uh, hun gezicht make-uppen. Maar dat ze dan alleen maar langs de kaaklijn doen. Weet je wel? Dat ze dan niet de nek en de hals meenemen. En dan heb je... <lacht> er zijn, Als het gaat om make-up zijn vrouwen zo... De grip op de realiteit kwijt. Er zijn namelijk heel veel vrouwen die denken. Dat je make-up alleen maar goed ziet. Omdat de vrouw in kwestie. Waarbij je, dus het, waarbij je het dus goed ziet. Dat zij het niet goed doet. Dat zij niet goed haar make-up doet. Of sterker nog dat het merk dat ze gebruikt niet goed is. Nee, nee, nee. Je ziet, je ziet het bij haar heel goed. Omdat ze het gewoon niet goed kan. Oké. Okay. Ik ga dadelijk ik ga twee geheimen verklappen. Dit is het eerste geheim. Als jij veel make-up draagt. Het maakt niet uit hoeveel YouTube-video's je hebt gezien om jezelf te make-uppen. Je ziet het altijd. Altijd. A-L-T-I-J-D. Je ziet het altijd. Als jij veel make-up op doet, dan zie je het altijd. Het maakt me echt niet uit of jij je huidskleur op exact dezelfde kleurcode hebt als je, als je make-up. Als jij veel make-up op doet, dan zie je het altijd. Ik heb in een ver verleden, en ja, ik hoor je nu denken, nee, dat is echt niet waar. Het is echt 100% waar. En als jij denkt dat het niet waar is, is dat echt omdat je jezelf dat hebt wijsgemaakt. Weet je nog toen je kind was, dat je zei, ik weet zeker dat Sinterklaas bestaat. Dat dacht je, omdat je jezelf en anderen, en, en anderen je 100% hadden wijsgemaakt dat dat de waarheid was. Dat is nu ook het geval. Je ziet het altijd. Ik heb in een ver verleden ook uh, een beetje modellenwerk gedaan. Voor uh, Philips, Bijenkorf, uh, O'Neil. Zal ik nu gewoon een hele lange lijst opnoemen. Dat ik echt uh, heel stoer kan doen. Dat jullie ook denken, zo. ze is echt een top, topmodel geweest. Maar daar werden dus ook vrouwen gewoon altijd heel mooi opgemaakt. Door echt hele, hele goede fysiocisten. Niet altijd, maar vaak wel. En daar zag je het ook. Altijd. Dus je ziet het ook bij jou. Als jij thuis zit op je stoeltje, zie je het altijd. Het is gewoon zo. Je ziet het gewoon altijd. Ja. <laughs> en nogmaals, als je veel make-up op doet, hè, ik heb het niet over even, even een beetje poederen, een beetje aanstippen en uh, de deur uitgaan. Maar ik heb het echt over gewoon een fucking laag foundation. Uh, weet ik veel wat ze allemaal erop smeren. Laag van de, eerst, een, eerst doen ze volgens mij een beetje invetten. Zodat de foundation zo beter blijft plakken of zo weet ik veel. Smeer je foundation op. Een beetje poederen. Een beetje rouge. Dat zie je gewoon altijd. Niemand gelooft dat als jij in november buiten loopt met, met min drie. Nadat het zes maanden kut weer is geweest. Dat jij een natu natuurlijke roze gloed op je wangetjes hebt. Niemand gelooft dat. Want het leven is op dat moment fucking kut. Niemand heeft dan een roze gloed. Tenzij je dus bij MAC make-up hebt gekocht. Dus mensen, ja, we, we zien het gewoon. Het is niet Ik zeg niet dat het erg is hè. Vergis je niet. Ik zeg niet dat het erg is. Ik kan uh, een goede, een, uh, een goede make-up job best wel uh, waarderen. Alleen heel veel mensen doen het echt heel slecht. En ik kan het waarschijnlijk niet beter. Maar ja, dan denk ik van ja... Als je al die tutorials kijkt op YouTube en zo. En dan doe je het bij jezelf op. Als je, jij kijkt naar de persoon op, op de video. En jij bent dan degene die oordeelt. Jij denkt van zo... Zij doet het echt heel mooi. Ik ga dat ook doen. Het probleem is dat jij niemand hebt die oordeelt over het werk dat jij op jezelf hebt uh, verricht. En ik denk dat het daar een beetje de mist in gaat. Ik denk dat als je dus besluit om jezelf te make-upen... dat je ook iemand in je leven moet nemen die oordeelt over wat jij net hebt gedaan. Die dan kan zeggen... Zo zou ik niet de deur uitgaan. Want die persoon ontbreekt in heel veel vrouwen hun leven. Ja... Misschien een gat in de markt. Ja, eigenlijk moet je een website maken waarbij je dus je de kop kan plaatsen. En dan kunnen andere vrouwen oordelen over hoe goed je het hebt gedaan. Oef, dat is wel um, een reality check voor heel veel, denk <laughs> ik. Ging, zondagochtend ging ik samen met Samantha we naar de sportschool... En toen zat er een vrouw voor de deur. Mijn god, die zat McDonald's naar binnen te werken. Echt alsof het de laatste maaltijd was die ze ooit zou mogen nuttigen. Het was half tien of zo. En ze zat echt McNuggets naar achter te schuiven. God damn. Maar je weet gewoon dat ze net echt. Want het was ja, zondagochtend. Dus je weet dat ze gewoon heel de zaterdagnacht gewoon anaal is vernederd ergens. Uh, en dat ze nu dus die. Uh, die uh, dat nu de ontlading kwam. Dus oh, even alle, alle spanning en stress wegeten. Fucking hell, dat was ook echt. Uh... <laughs> oh, was eigenlijk wel erg. Ik heb het ook heel vaak gedaan, hoor. Je? Niet aan haar neder te worden, maar. Uh... McDonald's gegeten. Ochtends vroeg. Ach, ik heb gewoon mis als ik aan het deed. Gisteren ook Big Mac. Uh, gisteren Burger King gegeten. Ugh. Het, is altijd, het lijkt altijd vooraf zo'n goed idee. En achteraf denk ik: fucking hell. Waarom heb ik dat gedaan? Ugh, over kotsen gesproken. <laughs> Ik denk een jaar of, uh, wat zal het zijn? Een jaar of tien geleden of zo. Alles is, alles, in mijn verhaal is altijd alles tien jaar geleden. Nou, een jaar of tien geleden. Alles in mijn leven is tien jaar geleden gebeurd. Dus de laatste dertig jaar van mijn leven zijn tien jaar geleden gebeurd. En uh, toen was ik in, in Israël. En mijn neef en ik die wilden uh, wiet roken. En daar is het uh, nu wel gelukkig een stuk uh, milder. De wetgeving omtrent uh, wiet. Alleen toen was het nog wel echt zwaar verboden. Dus uh, in, in Israël heb je... In China trouwens... In China kun je bijna overal iets bestellen. En daar heb ik niet alleen maar over eten... Maar gewoon ook uh, de Chinese bol.com. En binnen twee uur wordt het geleverd. Ook echt waar je wilt. Hè. Dus je hoeft niet te zeggen... Dit is mijn adres. Je zegt gewoon... Ik wil dat het hier geleverd wordt. Waar ik nu ben. In ieder geval... Je hebt in Israël een pizzeria... Die dat dus ook doet. Volgens mij doet Domino's dat trouwens ook hoor. Gewoon buiten leveren en zo. Dus wij zaten echt in de middle of nowhere... In zo'n afgelegen parkje... Uh, wilden we eigenlijk gaan blowen, maar we dachten, weet je wat, we nemen eerst een pizza. En dat is als je door de week, s'nachts, daar pizza's bestelt, is het zo goedkoop. Ik weet niet eens meer hoe goedkoop, maar echt heel goedkoop. Volgens mij betalen we voor zo'n grote familiepizza, echt dat je met drie man fucking vol zit, uh, echt zo'n grote pizza met een twee liter fles cola was volgens mij, als ik me niet vergis 4 euro of zo. En eten is daar over het algemeen niet goedkoop, niet goedkoper dan, dan hier. Dus uh, wij die pizza naar binnen werken en we waren met z'n drieën, maar één daarvan die zei van nee ik hoef niet, dat is jullie eten, weet je wel, eten jullie maar gewoon. En uh, nou, wij vreten, 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 dat was ook echt zo'n kazige pizza, weet je wel, dat je denkt van oh, wat zit ik voor oude sokken te eten. Wij die pizza eten en toen dachten we, nou nah, beter gaan we niet hier blowen, maar gaan we gewoon naar huis en gaan we daar uh, een, uh, een blootje op steken. Voor mij is het langer dan tien jaar geleden, want het was, het was volgens mij ook mijn allereerste blootje ooit. Maar ik weet niet zeker. Dus wij gingen stiekem uh, op het balkon roken. En uh, op een gegeven moment werd ik misselijk. Oh, ik werd zo misselijk. Iedereen die ooit een keer misselijk is geworden van wiet of van hash, die weet echt wat ik bedoel. Oh. Als ik aan denk, denken. Dus ik, uh, ik zei op een gegeven moment van ja, ik moet echt, echt, echt kotsen. En dit kan ik niet heel goed beschrijven. Dit moet je een keer gezien hebben. Maar als je ziet hoe ik kots, nou dat is niet normaal. Dat is, het is echt niet normaal. Het, het is te vergelijken met de uh, exorcist. Ik doe, ik doe mijn mond open en dan komt er echt een soort van nijlpaard. Kreun komt er naar boven. Echt. Oh fuck. Het is gewoon alsof je. Stel je voor dat je 600 kilo kan squatten. Niemand kan het, maar stel je voor dat het kan. Hoeveel kracht dat zou moeten vergen van je romp ook. Nou, die kracht komt bij mij naar boven. En dan is het echt alsof, gewoon alsof het uit mijn tenen komt. Dan hoor je eerst dat geluid. En dan gaan we mijn mond open en dan komt er een straal uit. Dat, je... <lacht> dat is echt... <lacht> maar dat gebeurde dus. En dan ook niet... Uh... Het is bij mij nooit één, weet je wel. Het zijn er altijd negentien. Want mijn lichaam wil er wel zeker van zijn... dat er zoveel mogelijk eten ook door mijn neus heen komt. Er moet minstens altijd één halve aardappel in mijn neus achterblijven. Weet je, gewoon even voor me te zieken. En ik, ik hang dus over zo'n balkon heen en ik, ik ben aan het kotsen en, en het ging maar door. En hij zei op een gegeven moment, ik zag de blik ook in de ogen van mijn neef. Hij zei, ja, ga, ga er wel moeilijk ambulance bij, ik heb het gevoel doodgaan. Maar ik was oké, okay. ik was oké okay. en ik was klaar. En um, ja, op een gegeven moment zaten we in de kamer en toen zei hij van, uh, ja, misschien moet ik even naar beneden. Want daar in de zomer wordt het natuurlijk gewoon uh, tussen de 40 en 50 graden ja, ik denk wel nou even naar beneden moeten om het allemaal weg te spoelen met de, met de tuinslang. Omdat als morgen de zon opkomt en het gaat erop staan, dan is het natuurlijk echt heel erg goor. Oh, ik moet op één stap, één stap vooruit, want ik had per ongeluk vanaf het balkon over uh, een opslagschuurtje gekotst in de voortuin. Dus het lag op het dak. Dus uh, we lopen naar beneden en ik was echt, echt heel ziek. Dus hij, hij ging het voor me doen en ik ging er gewoon als een fucking... Nutteloze idiot heen naast staan om te kijken. <laughs> dat is een barbecue. Als mannen barbecue moet er altijd één idiot naast staan die gewoon nutteloos is. Maar die wil doen alsof, die, alsof alsof die wel van toegevoegde waarde is. Dat je naar het vlees kijken, oh ja, zo. zo, die, ja. Oh, die, zo die, ja, Moet je die niet omdraaien? Ja, die moet je omdraaien, denk ik. Ja, die is ook al klaar. Nee, die, die ligt er net één seconde op en dat is kipsaté. Dat ga ik er niet afhalen. Dit is niet, hij is nog niet klaar oké, 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 ja. Die heb je altijd. En zo was ik tijdens het kotschoonmaken met mijn neef. En op een gegeven moment, hij zegt, voor mij gaat het regenen. Ik zeg, wat? Het is fucking zomer in Israël. het regent hier nooit. En hij kijkt om zich heen, hij kijkt omhoog, staat hij onder een boom. En ik had heel die boom fucking ondergekot. Dus hij stond echt al, weet ik veel lang, voor mij een kwartier lang stond hij met zijn tuinslangetje... Echt zo'n verslagen gezicht, weet je wel. Zo'n gebogelde bovenrug, tuinslangetjes in zijn hand. Sipje stond in mijn kot weg te spoelen. Totdat hij er dus achter kwam dat hij echt al zo lang onder mijn kotsdruppel stond. Uh, weet je, als je geen publiek hebt en je vertelt een verhaal... en je hoort niemand lachen, denk je ook van... pijnlijk. Ik weet niet eens of dit grappig was. Maar ik vond het wel grappig. Alleen soms vind ik dingen grappig en dan vindt niemand het grappig. Dan denk ik, hè? Soms plaats ik iets... En dan krijg ik zoveel reacties dat ik denk van... Hmm, volgens mij was dit echt helemaal niet grappig. Ik had ik een, een video geplaatst. Echt. Ik dacht, ja, is misschien wel leuk. Liep ik buiten. Toen zei ik van... Uh, ik weet het niet eens meer. Ja, de zomer komt er nu echt aan, weet je wel. Uh, je hebt nog twaalf weken. Wil jij nou nog snel in shape komen voor de zomer? Ja, dan ben je te of, Ja, dan heb je gewoon fucking pech, want het is veel te laat. Zoiets. Ik heb daar volgens mij een miljoen reacties op gehad. <laughs> Zo grappig, man. Echt ja, oké. Okay. Ik vond het eigenlijk niet zo heel leuk, maar ik ben blij dat je, dat je het grappig vond. En soms plaats je iets denk ik, ja, ik vind het wel heel grappig. En dan vindt niemand het grappig. Maar ja, dat vind ik eigenlijk best wel lullen. Ik had vandaag een foto geplaatst van... <laughs> mensen, overal waar mensen komen, weet je wel, Rio de Janeiro, overal, overal is ook Rio de Janeiro. Dus overal waar mensen komen, uh, plaatsen ze vaak foto's van street art. Weet je wel, graffiti en zo. Gravity, graffiti. Mm. en dan zeggen ze erbij, ja, weet je wel, London Street Art, Amsterdam Street Art, supermooi. Dus vandaag was ik in Schiedam en iemand had op een muur gewoon twee penissen getekend, maar echt heel, heel lelijk, weet je, zoals je doet in groep 3, dat je net weet hoe een penis eruit ziet, gewoon twee rondjes en dan zo'n slurfje en dan een, een half, een circulair een boogje en een puntje. Dus ik had dat geplaatst en ik had gezegd, uh, I love Street Art of zo, weet je, nou, echt nul reacties. Donder op dan. Ja, ik vond het echt heel grappig. Ik vond het gewoon rappen ja. Mensen moeten ook altijd op Instagram vragen... aan anderen wat ze gaan doen. En ik... Weet je wel? Ja. Dan zeggen ze... Ja, ik ga vandaag naar het strand. En dan ga, heb ik lunch. En dan ga ik dit doen en dat doen. Altijd natuurlijk je dag veel interessanter maken... dan dat het daadwerkelijk is. Of, uh, en, en, en dan eindigen ze met... Ja, wat gaan jullie doen vandaag? Let me know. Of uh, oké, okay, jongens. Ik ga vandaag uh, schouders trainen... en uh, onderarmen en kuiten... En walking cables... Oh, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja, wat trainen jullie vandaag? Let me know. Of... Uh, ja, vandaag... Weet je wat ik ook haat als mensen zeggen? De dansjes en drankjes. Of drankjes en dansjes. Als je... Als je aan het maakt niet uit aan wie je het vraagt. Als die persoon ouder is dan 21... En je zegt, ja, wat zijn je hobby's? Nou ja, drankjes en dansjes doen. Shut the fuck up. Maar uh, dan zeggen ze, ja, vandaag drankjes en dansjes doen bij Latin Village. Wie ga ik zien vandaag? Let me know. Weet je waarom ik dat nooit vraag? Nooit. Because I don't give a shit. En niemand... En kijk, ik, ben, ik moet weer degene zijn die dat zegt. Ik moet altijd degene zijn die dat zegt. Maar ik geloof oprecht geen seconde. Geen milliseconde, geloof ik dat. Dat jij oprecht interesse hebt in wat iemand anders, die jij niet kent, vandaag gaat trainen. Dat maak je mij echt niet wijs. Echt niet. En weet je wat het is? Mensen hanteren voor social media andere regels... dan gewoon voor sociaal zijn in het echte leven. Maar dit is toevallig dan wel iets... waar mensen hetzelfde in zijn. Want in het echt... zou je ook met een of andere oude te praten over wat hij doet... en je denkt echt van ja... Ik, zeg, ik vraag het en ik zeg het alleen maar... omdat we dit gesprek op gang moeten houden... want dat is sociaal wenselijk gedrag. Maar ik voel mezelf echt geleidelijk afsterven van binnen... Uh, en hoe langer je praat, hoe meer ik ook gewoon mijn haar uitvoer vallen. Maar toch doe je het. En op Instagram is het hetzelfde. Je, het, dus dan plaats je maar iets. Van ja, ik ben uh, binnenkant borst trainen. Wat trainen jullie vandaag? Let me know. You don't give a shit. Waarom vraag je het dan? Laat het gewoon zitten. Je kan toch gewoon zeggen wat jij traint en misschien zelfs waarom. Hè? Misschien kun je als trainer ervoor kiezen ook uh, om anderen wat uh, bij te brengen. Hè? In plaats van alleen maar te vragen wat zij gaan trainen. Vraag het dan ook gewoon niet. En nog erg wat gaan jullie doen vandaag? Who gives a shit? Who gives? Ja, ik ga vandaag. <laughs> en het erg is nog. En kijk, dat is even slu dat uh, sluit aan op waar ik het ooit over had met uh, dat je dus mensen vragen aan je laat stellen via Instagram. Ik snap het ook wel dat mensen dit vragen, omdat mensen daadwerkelijk antwoorden. En als mensen antwoorden krijg jij dus meer interactie onder die foto's. En dat betekent dat jij populairder wordt op Instagram. Maar je wordt minder populair. Uh, bij mensen die opmerkzaam zijn. omdat ze gewoon denken dat je een dikhead bent. Want aan willekeurige mensen vragen. wat ze gaan doen vandaag. en dan ook reageren op de antwoorden. oh mijn god. Ja, dit, dat, dit is wel een gebrek aan interesse. Niet aan respect, maar. als ik op Instagram plaats. ja, wat gaan jullie doen vandaag? En iemand zegt. ja, nou, ik ga vandaag. lekker in de tuin zitten. en ik heb zelf. Uh, huisgemaakte. Uh, ijsty gemaakt. Zo, so, lekker zeg. Veel plezier. Word niet te bruin. Smeer jezelf goed in. En geniet van de iced tea. Yeah. Ik denk dat ik zou gewoon... Mijn vrienden zouden me echt denken in elkaar slaan. Ik denk oprecht dat mijn vrienden me in elkaar zouden slaan. Die, die zouden denken, nou, ik weet niet hoeveel jij hebt gezopen. Maar dit is gewoon echt niet oké. Okay. Maar ja, op Instagram is het schijnbaar oké. Dus uh, wat gaan jullie vandaag doen, jongens? Het is nu uh, dinsdag 21. augustus. Ik ben aan het podcasten. En ik ben echt heel erg benieuwd wat jullie vandaag hebben gedaan. Dus let me know. Oh ja, de walking cable squats. Ik heb ooit die video gemaakt van uh, Fancy Fit Girl Fitness op uh, YouTube. Die deed het uh, redelijk goed. Tenminste voor mij doen deed hij het heel goed. Volgens mij is het mijn, uh, mijn uh, best bekeken... Sorry dat ik een op mijn uh, computerscherm Dat vind ik echt heel irritant. Volgens mij is het mijn best bekeken uh, YouTube-videotje. Uh, en daar bespreek ik dus allemaal van die nutteloze oefeningen... ...die vooral vrouwen dus doen. Kijk. Vrouwen die echt een fucking goede rate hebben... ...die hebben dat vooral te danken aan hun genen... ...of aan gewoon sterk worden met de basislifts. Er zijn echt, echt, echt geen vrouwen... ...die, niet, die geen genetische aanleg hebben... ...maar die wel een super goede reet hebben gekregen door al die domme oefeningen te doen. En dan zie je na foto's van... Nee, maar ik, ik heb helemaal geen genetische aanleg. Kijk want hier heb ik een platte bil. Dat jij genetische aanleg hebt voor iets... betekent niet dat jij ermee bent geboren. He, dat is echt nog wel een misvatting. Als ik genetische aanleg heb... om een goede voetballer te worden... als ik talent heb uh, voor voetbal... dat betekent niet dat ik, dat ik als fucking Ronaldo word geboren. Ik moet nog steeds veel werk verrichten... maar minder werk... dan iemand met minder talent. Als jij met een platte reet wordt geboren... en jij doet 12 hip thrusts... en jij hebt opeens een dikke reet... dat gebeurt niet met mij even, hè? Je snapt wat ik bedoel. Dat betekent dat je dan genetische aanleg hebt. Uh, het betekent niet dat jij met een gruwelijke beeld wordt geboren. Want dat heeft bijna niemand. Maar... als je gewoon kijkt naar de krachtsport... mannen hebben... mannen in de krachtsport hebben bijna altijd een betere beel dan vrouwen. En mannen doen gewoon fucking squats deadlifts, lunges, ja, uh, yeah, whatever, dat was het gewoon. En dan is Scott niet zo'n beoefening, dat snap ik. En lunges ook niet heel erg, maar omdat ze daar gewoon progressief sterker in worden... en uiteindelijk staan te deadliften met 260 kilo, terwijl die vrouwen die al 19 jaar billen trainen... nog steeds éénbenige uh, Roemenië deadlift staan te doen met 3 kilo... En dat is een goede oefening, maar ze doen altijd 1500 oefeningen met lichaamsgewicht voor hun beel. Je beel gaat niet groeien als er geen reden is voor je beel om te groeien. Als je altijd alle oefeningen blijft doen met lichaamsgewicht, is er geen reden voor je lichaam om te zeggen... Oh, ik heb meer spieren nodig. Waarom niet? Omdat het nooit meer gewicht hoeft te gaan verplaatsen. Nooit. Je, blijft al, je doet altijd 15 reps met lichaamsgewicht. Waarom zou jouw beel zoiets hebben van... Ja, het is tijd om te groeien. En niet met een centimeter, maar gewoon... Ik moet gewoon ver 16 wil ik er een beetje presenteerbaar uitzien. En dat ga ik doen, ondanks dat mijn host al honderd jaar dezelfde oefeningen doet. Dan zo werkt het niet. En in mijn video ben ik gewoon de walking cable squats vergeten te vermelden. Dat is die oefening dat vrouwen laag gaan zitten. Dan pakken ze, die stang, pakken ze een stang onder in de kabelpoelie vast. En dan gaan ze laag, gaan ze als een, als een fucking mijnwerker aan de grond lopen. Wat, wat ben je nou aan het doen? Kijk, weet je wat het ook is? En ik heb het in mijn video heb ik daar ook kort over. Ik snap dat je trainen zo leuk mogelijk wil maken. En ik snap dat variatie in oefeningen daaraan bijdraagt. Mijn visie als het gaat om trainen is ook dat uh, het leuk moet zijn. Ik heb helemaal geen zin om mensen oefeningen door een strot te forceren... als ze het niet leuk vinden. Maar als jouw doel een mooie bil creëren is... of mooie benen of whatever... Zorg er dan eerst voor dat je de basis onder de knie hebt. Al die wijven, al die dames, die kunnen nog niet eens op een hele degelijke manier 40 of 50 of 60 kilo squatten. Dat kunnen ze niet. Ze squatten sowieso al echt belabberd. Altijd die heupjes naar voren, weet je he, he, he. Even extra je billen trainen met een squat. Wat niet werkt, omdat je verticale spanning hebt tijdens een squat. Dus die heup naar voren duwen heeft geen zin, want er is geen weerstand. Dan kan je net zo goed gewoon je tanden staan gaan poetsen en dezelfde beweging maken... dan is de weerstand voor je beelspier net zo hoog. Dus hou daarmee op. Maar ga nou eerst leren squatten, degelijk leren squatten. Word daar eens sterker in. Word eerst eens sterker in Romanian deadlifts. Word eens sterker in goede hip thrusts. Ga nou niet beginnen met fucking donkey kicks... walking cable squats, curtsy lunges... al die onzin waar je echt helemaal geen reet aan hebt. Echt niet. En de enige reden dat het me zo opfokt is omdat ik het zo irritant vind om te zien hoeveel mensen met tegenzin of enige tegenzin langdurig en consistent naar de sportschool gaan. Om vervolgens ook nog eens het merendeel van hun tijd gewoon te verzieken. Dat is echt heel irritant. Dus doe dat gewoon even niet. Dat zou wel echt heel chill zijn. Ja. Hetzelfde geldt, hetzelfde geldt voor voedingsschema's. Ik begin gewoon te zweten zo erg... Uh... Zo passievol ben ik hè? als ik door over fitness heb. Zoveel passie komt er dan uit me. Wij krijgen bij, uh... ik wil ook nog iets zeggen over be the brand volgens mij, maar ik weet niet meer wel. Mm. Nou goed, wij krijgen bij perfect performance krijgen we vaak mensen bij de opleiding en die uh, willen het dan ook hebben over voeding en zo. Weet je, voedingsschema's. Uh, het is natuurlijk een hele belangrijke uh, schakel in de keten... als het gaat om je cliënten coachen. Voedingsschema's. En het is ook gewoon populair voor de consument. Want iedereen wil een voedingsschema. Maar als je een voedingsschema hebt... nou... <laughs> dan, dan wordt het serieuze zaak Op het moment dat je je voedingsschema binnen hebt voor je coach... dan wordt het serious business. Maar waarom werken voedingsschema's nou niet? Kijk... het is een generalisatie... Als ik zeg, waarom werken voedingsschema's niet? Want soms werken voedingsschema's wel. Maar meestal niet. Meestal niet. Als je het, als je het procentueel uit zou moeten drukken, denk ik dat het misschien in 10% van de gevallen werkt. En dan heb ik het vooral over de lange termijn. Mensen die... Kijk. De meeste dingen in het leven die consistent aandacht en werk vereisen, zijn voor de meeste mensen gewoon niet weggelegd. Dat is gewoon zo. Dus als het gaat om een succesvol bedrijf opbouwen, uh, zelfstandig ondernemen, profvoetballer worden, proftennisser worden, gewoon professioneel atleet worden. Maar ook fit worden, afvallen, uh, sterk worden. Dat zijn allemaal dingen die consistent aandacht, tijd, moeite, uh, et cetera, vijzen. Mooi dat als je, gewoon, als je niet uit je woorden komt dat je zegt et cetera enzovoorts. Um, maar dat, dat is vereist. En de meeste mensen kunnen dat gewoon niet opbrengen. Dat is niet erg, want het is ook gewoon fucking moeilijk. Als het niet fucking moeilijk zou zijn, zou iedereen het doen. Maar niet iedereen doet het, omdat het voor de meeste mensen niet is weggelegd. Dat is gewoon de simpele realiteit uit het leven die de feelgood generatie van tegenwoordig niet onder ogen durft te zien. Want al die motherfuckers tegenwoordig denken dat alles door iedereen te behalen is. Oké, okay, dipshit. Zie je mij maar ook een NBA-speler worden? Ja, als je het graag genoeg wilt, wel. Nee, dat gaat nooit. Dat gaat nooit gebeuren! Dat gaat gewoon niet gebeuren. En de kunst, de kunst is niet mensen maar blijven vertellen dat ze het wel kunnen als ze het graag nog willen. De kunst is je beperkingen herkennen, uh, je krachten herkennen, weten waar je je tijd in moet steken, om vervolgens daarin uit te kunnen blinken. Maar niet maar gewoon doelloos, hopeloos, stug vol blijven houden dat je het wel een keer gaat redden. Maar goed, dat is, de re dat is de eerste reden, dat voedingsschema's of überhaupt fit worden voor de meeste mensen niet werkt, omdat het gewoon te moeilijk is en te veel tijd en aandacht kost. En dat kunnen de meeste mensen gewoon niet opbrengen. Het is gewoon heel makkelijk om jezelf over te geven aan de natuurlijke flow van het leven. Uh, en dat is ook heel prettig, vergeet je niet. Ik, nogmaals, ik zeg niet dat het beter is of slecht. Het is gewoon, ik spreek het gewoon uit. Het is een... een uh... Um, het is gewoon hoe het werkt Maar in heel veel gevallen is het met een natuurlijke flow meegaan van het leven Echt heerlijk uh, Vergt ook veel minder Koppijn Minder stress, het is, gewoon, het is gewoon top Maar waarom voedingsschema's niet werken Voor mensen die daar wel tijd en moeite in willen steken Al is het maar tijdelijk is omdat het gewoon Hoe kun je denken dat als iemand De eerste 25 jaar van zijn leven Of nou ja, niet de laatste De laatste 25 jaar Opstaat. Meestal niet ontbijt. Of misschien onderweg naar zijn werk iets uit de, uit de, bij de BP haalt. Uh, weet je, lekker, uh, een lekker broodje bal. Of een sausage broodje. Of een croissant. Maakt niet uit. Gewoon iets. Komen ze op het werk aan. Nemen ze lekker een grote uh, een kop koffie. Met, uh, acht grondjes, nou, gewoon met een paar grondjes suiker. Ze hebben natuurlijk een uh, snoepbladen, ja, Er ligt een Twixie. Nou, weet je, het is tien uur elf uur. Ik neem lekker een Twixie. Who gives a shit? Stop met twixen in je mond. Wordt het 12 uur, half één. Eet dus is vrijdag, jongens. Eh? Lekker pizza-dagje, shawarma-dagje. Noem het maar op. Als het niet eens vrijdag. Het kan ook gewoon elke dag van de week zijn. Lekker leuk doen, lekker leuk doen met de gasten. Neem lekker een kapsalonnetje. Uh, om twee uur of drie uur neem je nog een snicker, want die ligt er toch. S'avonds kom je thuis. en Je, gaat, je doet alles natuurlijk met, uh, je doet alles met de auto. Je loopt op je werk loopt je niet. Kom thuis, ga op, op de bank zitten. Schat, wat eten we vanavond? Ja, patatdag, schat. Nou ja, top. Neem lekker een patatje, neem een frikandelletje. En niet elke dag gaat zo. Maar ik kom zo meteen tot op het punt. Uh, eten, afgelopen. Neem lekker je hopjes, vla. Ga gaat op de bank zitten. Neem de zak chips, omdat je Temptation Island moet kijken. Ja, fuck, ik kijk Temptation Island. Temptation Island moet kijken. Um, en je gaat naar bed. That's it. En dat doe je elke dag. En niet exact zo, maar wel in grote lijnen. En vervolgens komt Guy Droog, Jan de Lul, met zijn voedingsschema. Nou, uh, Karel, ik wil graag dat je opstaat dat je dan uh, vier eitjes eet. Maak lekker een omletje van vier eitjes, een beetje dille En eventueel wat uh, huisgemaakte tomatensalsen. Vervolgens om tien of elf uur wil ik graag dat je je uh, uh, quinoa salade eet, die je de avond van tevoren hebt gemaakt. Quinoa met uh, licht gebrande amandelen. Uh, je wil echt alleen maar amandelen eten, geen walnoten, die zijn iets te vet. Ook geen Pekanoten, gewoon... Uh, uh, lichtgebrande amandelen. Uh, als je gaat lunchen, heb ik liever niet dat je met uh, je 15 collega's eet. Hè, want groepsdruk bestaat niet. Ik wil gewoon dat je groepsdruk negeert. Uh, fuck die mensen. Zij zijn haters. Zij weten niet hoe belangrijk het is om fit te zijn. Dus ik wil dat je, um, uh, dat je 320 gram um, vetvrije Griekse yoghurt eet... met blauwe bessen en een snufje Himalaya-zout... Uh, als je thuis bent, ik weet dat je kinderen hebt. Ik weet dat je een vrouw hebt. En ik weet dat zij ook totaal geen interesse hebben in fit worden. Maar als je even aan je vrouw kan vragen of ze apart voor je zou koken... of dat je het zelf even doet, ondanks dat je de laatste 25 jaar... geen initiatieven hebt gedaan in de keuken... graag even deze avondmaaltijd maken. Um, op de bank eigenlijk liever niet snacken. Want je hebt snel de neiging om te overeten... Dus laat het snacken gewoon voor wat het is. Maar mocht je ervoor kiezen om wel te snacken... neem dan lekker een zakje radijsjes of groenteschips. En voor slapen gaan wil ik dat je, dat je nog even een shake naar binnen klapt. Uh, ja, die opgezette maag uh, klopt. Uh, ja, dat je heel de nacht ervan moet ruften, dat, ja, dat klopt ook wel. Maar dat wendt wel hoor. Na drie, vier weken, dan, dan, dan neemt dat wel af. Uh, nou, dit is dus je voedingsschema. Heel veel succes. En dan komen ze twee weken later bij, bij uh, performance of via mail. Ja, Guy... Ja, ik stuur mijn klant al een voedingsschema, maar dat werkt niet. Weet jij waarom dat is? Ja, ik denk dat ik wel een idee heb. Kijk maar, ja, dus nu, wat is de oplossing? Denk je dan? Ik vind sowieso dat de, de interventies in bijna alle gevallen zo klein mogelijk moeten beginnen. Een collega van mij, William, die vroeg laatst ook van: stuur jij standaard altijd een voedingsschema naar je cliënten toe? Uh, en mijn antwoord daarop is nee. Uh, met personal training klanten is dat dan. Hè. Uh, ik heb eigenlijk liever... Laat, laat mensen eerst maar eens zien... dat ze vier, vijf, zes weken... consistent gewoon kunnen trainen. Trainen is één met mij... één of twee uur in de week. Of drie uur, maar over het algemeen... gemiddeld gemiddelde is het twee uur in de week. Als jij niet... Laten we, zeggen, laten we zeggen twee uur in de week. Vier weken lang volhouden. Dat is acht uur. Breng, als jij niet acht uur lang... Acht, uur, acht trainingsuren op kunt brengen... ga je mij echt niet van overtuigen dat je alle overige uren je kunt houden aan een voedingsschema. Dat gaat er bij mij echt niet in. En uh, uit de praktijk is ook wel gebleken dat die aanname klopt. Dus als ik het gevoel heb dat iemand een beetje zijn flow begint te vinden, er een, lekker een beetje in komt, dan gaan we kijken, nou, hoe gaan we nu het proces optimaliseren vanaf hier, of beter maken. We gaan niet gelijk, ik begin niet gelijk met hop, bam, dit is exact wat je moet eten, je moet alles tot op de gram afweren. Het verschilt heel erg per persoon. De ene persoon die krijgt... hoe minder goed iemand weet wat ze moeten doen... hoe makkelijker het moet zijn om de eerste stap te zetten. Je gaat niet iemand 180 graden om laten draaien... om vervolgens iets heel iets anders te laten doen. Dat gaat bijna nooit goed. Dus mensen die echt totaal geen besef hebben van wat ze moeten eten... die krijgen gewoon een lijst, een, een grote lijst... met dit is alles wat je zou mogen eten. En ja, dan is de kans op overeten bestaat nog steeds... Maar de kans wordt wel kleiner. Want de kans is gewoon veel kleiner dat jij overeet op uh, aardappelen met biefstuk... ...dan dat je overeet op kaassoeflees. Of whatever. Gewoon iets in die troon. Dus daar begin je mee. Vervolgens kunnen we kijken... Nou, okay, we gaan een, uh, een, uh, een voedingsschema voor je opstellen. Maar er staat niet exact in wat je moet eten. Tenminste, er staan wel grammen en dergelijke in. Maar in plaats van dat ik zeg je moet rijst eten of aardappelen eten of, uh, of pasta eten met kipfilet of kalkoenfilet of whatever... staat er... Ik, zei, ik heb deze podcast echt heel veel whatever gezegd. Waarom weet ik eigenlijk niet. Staat er gewoon bij... je neemt drie portie koolhydraten... en dan staat er onder een lijstje met... oké, okay, een portie koolhydraten staat gelijk aan... en dan krijg je een lijst met dingen... waar je weer uit kunt kiezen. Dus je moet het mensen wel... vind ik, in het begin... je moet ze flexibiliteit meegeven... het moet makkelijk zijn. Je kunt, je kunt echt niet van ze verwachten... dat ze, dat ze heel hun leven iets doen... En dan volgens bij jou aan kan bekloppen, een schemaatje krijgen en dan omslaan en het altijd maar goed gaan doen. Dat, die kans is echt nul. En het is kut, het is vooral kut voor je cliënten, omdat als jij niet weet hoe je daarmee om moet gaan, dan is de kans groot dat je hen het gevoel heeft dat ze het niet goed hebben gedaan. En als zij het gevoel hebben dat ze falen, is de kans ook heel groot dat ze stoppen en het nooit meer goed gaan doen. Ja, 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 ja. Ik wil uh, even eindigen met, uh, met uh, één dingetje. Want ik zou twee geheimen verklappen uh, over mannen. Het eerste was dus dat ze altijd aan je zien of je veel make-up gebruikt. En het tweede geheim is, en dat weten de meeste, me de meeste vrouwen weten dat volgens mij niet. Ik had het laatst met uh, twee klanten van me over. Weten vrouwen... Nee, laat ik het zo zeggen. Als een man tegen een andere man zegt... Hé... Hey, uh, wil je even aan mijn vinger ruiken? Als ik het zo zeg, weet de vrouw waarschijnlijk... Ah, dan weet ik wel wat je bedoelt. Maar weten jullie dat mannen dat ook echt daadwerkelijk doen? Dus een... Uh, een uh, ik weet niet hoe ik opkwam met een klant. Zei ik tegen een voordegraaf van... Ja, wil jij mijn vinger ruiken? Want ik had iets aan mijn hand. Niet wat je denkt. Niet waar dit verhaal over gaat. Maar er was al iets aan mijn hand of zo. En... Uh, op een gegeven moment vroeg ik aan, uh, aan zijn vrouw... die het uh, nogal een ongemakkelijk gesprek vond. Zei ik van, nou ja, weet, jij weet je dat? Weet je dat jij bent door meer mannen geroken... dan je waarschijnlijk denkt... via de vingers van mannen... waarvan je wel weet dat ze aan je hebben gezeten... dat ze je wel hebben geroken? Nou, dat was uh, nieuwe informatie. Toen dacht ik, oh, ik ga het ook eens aan een andere klant vragen. Toen zei ik ook van, ja wist je, wist je dat mannen dat doen... Maar dat was, echt, dat was bij haar dus ook niet bekend. En uh, ja, we hebben natuurlijk in een eerdere aflevering al een keer over stinkpoesjes gehad. Als een man erachter komt dat jij een stinkpoesje hebt... Uh, weet dan wel dat al zijn vrienden er dezelfde dag ook nog achter komen. Hè? Want mannen doen dat echt. Die gaan echt naar hun vrienden toe en die zeggen... hé, hey, uh, uh, moet je eens aan mijn vinger ruiken. Het is best wel nasty, maar het, uh, het gebeurt wel. En toen dacht ik... ja. Vrouwen hebben waarschijnlijk ook zulke geheimen. Van dingen die jullie doen als het om mannen gaat... en dan naar elkaar toe, waar wij waarschijnlijk niks vanaf weten. En daar wil ik verandering in brengen. Dus als iemand gewoon open heeft te zijn naar mij toe... en gewoon zegt, hey guy, luister, wij doen dit en dat. Ik ben daar wel echt heel erg benieuwd naar. Ik ben daar echt heel erg benieuwd naar. Of, uh, of vrouwen ook zulke geheimen hebben. Of uh, heb je nu zoiets van, nee... <laughs> Ik zou dat nooit doen. Nou, dat vind ik zo mooi als mensen zeggen: nee, dat zou ik nooit doen. Dat zou, dat zou, ik, echt, dat zou ik nou echt nooit doen. Ook als je, als je met je vriendin of zo een, een film of zo kijkt, weet je wel. En dan zie je een vrouw iets doen wat alle vrouwen doen. Weet je wel, onnodig dramatisch zijn, vervelend zijn. Um, <laughs> maar dan, dan, zal, dan, zal, uh, dan zal je vriendin altijd zeggen: ja schat, zo ben ik toch nooit. Dat doe ik toch nooit. En dan zeg je natuurlijk als vriend zijn: en nee, nee, tuurlijk niet schat. Jij nooit. <lacht> Jij doet dat nooit schat. Nee hoor. <lacht> oh, oh, oh. Misschien moet ik het hierbij houden. Dadelijk ga ik mezelf nog verspreken en dan heb ik vanavond ruzie. Nee, is gewoon. Nee. Hey, uh, ja, ik hoop dat ik enigszins uh, de vorige aflevering goed heb gemaakt. Die was een beetje, die was een beetje kort. Vandaag hadden we gelukkig meer om over te kletsen met elkaar. Uh, dit was aflevering 12 van Omdat Het Kan. Ik zie jullie heel graag weer een volgende week. En voordat je deze aflevering afsluit, neem dan even een seconde de tijd. Om gewoon te abonneren op YouTube. Of even te abonneren op Soundcloud. Of even te abonneren op iTunes. Want daar heb ik echt heel erg veel aan. En mocht ik je uh, het laatste uur één keer hebben laten glimlachen of één keer meer lucht door je neus hebben uit laten blazen dan normaal, dan uh, vind ik dat ik een, een abonneetje extra verdien. Dus mijn dank alvast en tot volgende week. Oh, en laat me trouwens ook even weten wat je gaat trainen vandaag of uh, wat je vandaag gaat doen. Joehoe!